0: Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. In der heutigen Folge zwischen Abgrenzung und Beeinflussung. Welche Bedeutung haben Eltern, wenn Kinder sich radikalisieren? Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und in der heutigen Folge gehe ich der Frage nach, welchen Einfluss Eltern auf die Radikalisierung und auch Deradikalisierung ihrer Kinder haben können. Wenn Kinder oder Jugendliche Fehler machen, wenn sie sich nicht angemessen oder merkwürdig verhalten, wenn sie weniger können als andere in ihrem Alter, es wird immer als erstes ein Blick auf die Eltern geworfen. Was haben sie gemacht oder was hätten sie machen können oder auch müssen? Kein Wunder also, dass dies auch auf den Bereich der Radikalisierung und auch Deradikalisierung zutrifft. Wenn Jugendliche sich radikalisieren, wird oft auch den Eltern eine Mitschuld gegeben. So wird nach terroristischen Attentaten zum Beispiel das Leben der Attentäter genauestens analysiert. Es gilt dann herauszufinden, was sie zu der Tat getrieben hat. Dabei erhalten die Eltern, nicht selten besonders die Mütter, Anschuldigungen. Wie zum Beispiel im Fall des Anschlags auf die Synagoge in Halle 2019. Damals erschien kurz nach dem Attentat ein Brief in der Zeitschrift super -Elo, der sich an die Mutter des Attentäters richtete. In diesem heißt es unter anderem Fühlen sie sich nicht wenigstens eine Sekunde als Versagerin, als die schlechteste Mutter der Welt? Und weiter, sie sind eine Versagerin, sie versagten als Mensch und Mutter. Zitat Ende. Die Autorin des Textes ist selbst Mutter, schreibt sie. Und genau daraus scheint sich ihre Empörung vor allem zu speisen. Für sie ist es unvorstellbar, wie eine Mutter so einen Sohn hervorbringen kann. Denn ihrer Meinung nach wäre das einer guten Mutter ja niemals passiert. Und der Vater... Im Text kein Wort dazu. Neun Monate später, im Juli 2020, wird bei der Verhandlung ein Brief der Mutter an die Schwester verlesen. Ein Abschiedsbrief. Die Mutter des Täters wollte sich noch am Tag des Anschlags das Leben nehmen. In den Zeilen beschreibt sie unter anderem ihre Liebe zum Sohn und auch ihr Scheitern. Gleichzeitig offenbart der Brief, dass auch die Mutter ein zutiefst antisemitisches Weltbild hat. Der Brief zeichnet das Bild einer Mutter, die sich schämt, wie in der super gefordert. Beide Texte zusammen aber verweisen auf einen Zusammenhang zwischen dem Selbstbild von Müttern und den gesellschaftlichen Erwartungen an sie. Aber was sagt die Forschung dazu? Welchen Einfluss haben Eltern wirklich auf die Radikalisierung und auch deradikalisierung ihrer Kinder? Wie entscheidend sind ihre eigenen politischen Haltungen, ihr Erziehungsstil, ihre Maßnahmen oder auch ihr Fehlen? Mein heutiger Gast ist Michaela Köttig. Sie ist Professorin an der University of Applied Sciences in Frankfurt am Main. Seit Jahren forscht sie zu jungen Frauen und Rechtsextremismus sowie zu intergenerationeller Weitergabe in Familiengeschichten rechtsextrem orientierter junger Frauen. Hallo Frau Köttig, schön, dass ich heute mit Ihnen dieses Interview führen kann, wenn auch nicht live, sondern über das Telefon. Ich möchte mit Ihnen heute über die Bedeutung von Eltern im Radikalisierungsverlauf von Kindern sprechen. Ich habe vor kurzem mit einer rechtsextremen oder ehemaligen Rechtsextremen gesprochen, die sich seit einer Weile von der Szene distanziert. Und die meinte, es habe auch der fehlende Vater eine Rolle bei ihrer Radikalisierung gespielt. Und in der Tat ist das ein Fakt, den ich recht oft höre, der auch schon hier im Podcast des Öfteren angesprochen wurde. Und ich frage mich seitdem, spielt das Phänomen des fehlenden Vaters wirklich eine so wichtige Rolle in Radikalisierungsbiografien oder was meinen Sie dazu? Ja,
1: also Sie sprechen halt jetzt gerade eine junge Rechtsextremistin an oder eine, die ausgestiegen ist. Interessanterweise kenne ich diese Figur der Erklärung eigentlich nur aus der muslimisch-religiösen Radikalisierung. Und das ist mir ehrlich gesagt relativ neu, dass der fehlende Vater in rechtsextremen Biografien jetzt anscheinend auch eine Rolle spielt. Ich habe mir ja auch sehr stark gerade auch diese Bedeutung der Eltern angesehen. So wie ich die Rolle der Väter bis jetzt analysieren konnte, gibt es da unterschiedliche Bedeutungen. Also entweder sind die Väter diejenigen, an denen sich gerieben wird. Also das heißt, sie dienen der politischen Auseinandersetzung, aber auch der Schärfung der eigenen Argumentationsmuster. Also beispielsweise wenn der Vater sich eher als Links verortet und die Töchter dann anfangen, dieses Linkssein sein in Frage zu stellen oder auch in die Auseinandersetzung mit den Vätern zu gehen. Und die zweite Funktion von Vätern ist, dass sie als Väter sehr gewalttätig sind und die Mädchen unterdrücken und das dann quasi eine Art Emanzipation ist, nämlich das sich selber stärkens oder durch die Szene gestärkt werden um sich dem Vater zu widersetzen. Und die dritte Bedeutung, die ich herausfinden konnte, ist, dass die Mädchen sich mit den Vätern identifizieren. Und das spricht für so eine Familientradition in der extremen Rechten. Also das heißt, Väter spielen eine Rolle, aber bisher waren die immer da und nicht fehlend sozusagen. Ich ähm, hatte keinen Fall, den ich analysiert habe, in dem der Vater gänzlich gefehlt hat.
0: Jetzt dasselbe haben Sie eben angesprochen, dass Sie das eher aus dem religiösen Bereich kennen. Können Sie da Beispiele nennen oder haben Sie da Beispiele aus Ihrer Forschung?
1: Gerade zu diesem Thema muss man sagen, dass da bisher ganz, ganz wenig überhaupt solche Art der Forschung betrieben wurde, wie ich sie gemacht habe, also tatsächlich die Biografien von jungen Menschen, die sich radikalisiert haben, erhoben und analysiert wurden. Das ändert sich gerade, also im Moment beginnt diese Forschung, auch die biografieanalytische Forschung. Das, worauf ich verwiesen habe, sind eher Vermutungen aus der Literatur. Also, dass die Väter halt insgesamt in der Erziehung, von jungen Leuten, die sich in extrem muslimischen Kontexten radikalisieren, zu wenig Einfluss haben oder da keine Rolle spielen oder sogar fehlen. Und meinen
0: Sie, oder gibt es da aus der Forschung auch Unterschiede bei Jungen und Mädchen? Also ganz klischeehaft könnte man ja annehmen, dass der fehlende Vater vor allem den Jungen fehlt? Nein, also
1: wie ich ja eben schon im Hinblick auf Rechtsextremismus aufgemacht habe, ist es tatsächlich so, dass Väter sehr unterschiedliche Bedeutungen für ihre Kinder haben können und dass auch Mädchen sich natürlich mit den Vätern auseinandersetzen, an ihnen reiben, sich gegen sie behaupten wollen und das gilt natürlich für Jungs auch. Ich glaube, dass die Bedeutung, was so Identifikation mit Rollenvorbildern angeht, vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist. Aber insgesamt ist es schon so, dass Mädchen und Jungen in der Vaterfigur natürlich unterschiedliche Funktionen
0: sehen. Können Sie denn aus der Forschung aus dem Rechtsextrembereich grundsätzliche Unterschiede in den Radikalisierungsbiografien von Jungen und Mädchen benennen?
1: Naja, erstmal habe ich mich ja weitgehend mit den Biografien von jungen Frauen beschäftigt. Also das heißt, ich kann da jetzt nur Ableitungen treffen und auf andere Studien, die ähnlich gearbeitet haben, verweisen. Das Eigentliche können wir sowohl, also die eigentlichen Gründe oder Motive, können wir in gleicher Weise beschreiben für Mädchen oder junge Frauen als auch für Jungs oder junge Männer. Und das ist, dass immer drei Bestandteile zusammenkommen müssen. Also dass es ein Thema in der Familie geben muss, dass die Mädchen oder Jungen, dass sie wieder aufleben lassen in der Familie. Meistens ist das verbunden mit einer dethematisierten Vergangenheit im Nationalsozialismus, auf der anderen Seite gibt es eine problematische Eltern-Kind-Beziehung. Und auf der dritten Ebene gibt es eine soziale Rahmung, die ähm, extrem rechte Orientierung unterstützt. Und nur wenn diese drei Ebenen zusammenspielen, dann kann man sagen, dass die Jugendlichen über einen längeren Zeitpunkt in der extremen Rechten verbleiben.
0: Mir ist aufgefallen, dass in vielen Berichten über völkische Familien oft gesagt wird oder Immer wieder gesagt wird, die armen Kinder, die hätten ja gar keine Wahl gehabt, als auch so zu werden wie ihre Eltern. Aber stimmt das wirklich so in dem Bereich? Also können Eltern ihre Einstellungen da so einfach an ihre Kinder weitergeben oder können sich Kinder dem dann auch entziehen? Oder wie groß ist da der Einfluss?
1: Also wir müssen sehr stark unterscheiden, welchen Einfluss die Kinder ausgesetzt sind sind und wie lange und wann, je nachdem, wo die Kinder aufwachsen, werden sie natürlich in ein bestimmtes Werte- und Denksystem einsozialisiert. Und bei den völkischen Siedlerinnen zum Beispiel ist es natürlich so, dass die Kinder in diesem Sinne erzogen werden und auch bewusst einsozialisiert werden und sie verbringen ihre gesamte Kindheit, ihr Jugendalter in diesen Milieus. Das einzige Regulativ oder eine andere Perspektive gibt es da durch die Schule, weil bisher gibt es noch keine extrem rechten Schulen. Kindergärten oder Kitas sehr wohl, aber Schulen eben noch nicht. Und das ist dann ein Korrektiv. Aber kann ich entscheiden, nehme ich das jetzt an oder nehme ich es nicht an? Und das bedeutet, dass ein Kind, das bei den völkischen Siedlern sozialisiert wird, natürlich da von Anfang an reinwächst und das auch gar nicht hinterfragt. Während zum Beispiel... Wenn Jugendliche in 12, 13, 14 anfangen, sich für diese Szene zu interessieren, dann ist es natürlich so, dass sie eine Entscheidung treffen, dass sie sich das angucken können, dass sie sich bewusst überlegen, will ich das eigentlich? Und das ist halt total anders. Also da kann immer noch... Oder findet natürlich dann auch eine Sozialisation innerhalb der extremen Rechten statt, aber zu einem ganz anderen Bewusstseinszeitpunkt, wo die viel stärker einen reflexiven Zugang zu dem haben, was da mit ihnen passiert.
0: Wobei, das haben Sie ja eben auch gesagt, dass dann doch auch manchmal die Abgrenzung entscheidend ist. Wenn es da um Rebellion geht, könnte das ja auch andersrum funktionieren, dass sich Kinder aus rechtsextremen Haushalten so rebellisch verhalten, dass sie sich eben genau in eine andere Richtung bewegen.
1: Die Frage ist immer, was für eine Funktion erfüllt diese Orientierung an dieser Szene in dem Leben von der jeweiligen Person, also von dem Mädchen oder dem Jungen oder der jungen Frau oder dem jungen Mann. Und erst wenn diese Funktion woanders erfüllt werden kann oder überhaupt bearbeitet werden kann in irgendeiner Weise, dann ist diese Verortung in dieser Szene nicht mehr notwendig. Also das heißt, die Frage ist immer, welche Ursachen hatte die Verortung und was bedeutet das dann halt in einer anderen Szene, können diese Ursachen dort halt auch bearbeitet werden?
0: Sie haben es eben selber angesprochen, bei der völkischen Familie ist die Ideologie ja quasi schon in der Familie, aber es sind ja auch andere Szenarien denkbar, gerade jetzt, wo die Radikalisierung im Netz eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Welchen Einfluss können Eltern da wirklich drauf nehmen? Welche Möglichkeiten bestehen da überhaupt? Da muss
1: man sich halt erstmal angucken, welches Verhältnis haben Eltern und Kindern zusammen und welche Vertrauensbasis wurde da geschaffen und welches Milieu ist das eigentlich. Diese einfachen und klaren Antworten gibt es da eigentlich nicht, sondern man muss tatsächlich immer sehr fallspezifisch auf die einzelne Situation bezogen sich das angucken. Ich denke, wenn die Eltern eine sehr gefestigte Beziehung zu den Kindern haben, dann gehe ich mal davon aus, dass da auch eine Auseinandersetzung möglich ist. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass dieser Einstieg in so einen Kontext immer auch damit verbunden ist, eine Lösung von den Eltern zu erreichen, was ja die Entwicklungsaufgabe auch im Jugendalter ist und ganz normal ist. Kinder und Jugendliche suchen sich dazu oft solche Sachen aus, die natürlich dann halt auch wirklich dazu beitragen, dass sowas stattfinden kann. Also die Themen kommen dann aufs Tablet, die besonders schmerzlich und schwierig sind und wo so eine Beziehung halt auch in Frage gestellt und gestört wird. Und hier kommen zwei Sachen zusammen. Also der Einfluss der Eltern auf die Kinder und wie er sich bis dahin entwickelt hat. Aber auch wenn er sich sehr positiv und intensiv entwickelt hat, kann das in dieser Entwicklungsphase durchaus dazu führen, dass diese Beziehung extrem gestört wird, weil es auch ein Teil der Entwicklungsaufgabe ist. Und der Einfluss natürlich der Eltern geht dadurch auch ein Stück weit verloren, das muss man auch sagen. Also Kinder und Jugendliche sind in dieser Phase sehr stark nach außen orientiert, auf die Peers gerichtet und je nachdem welches Umfeld das ist, hat es natürlich eine viel größere Bedeutung, als die Eltern in dieser Phase haben.
0: Sie haben selbst am Anfang gesagt, dass Sie zu den Mädchen oder jungen Frauen in der rechtsextremen Szene geforscht haben und jetzt auch in dem religiösen Bereich ein Forschungsprojekt haben. Was ist Ihnen da so als erstes aufgefallen an extremen Unterschieden?
1: Zuerst mal musste ich lernen, dass ich mein bisheriges Wissen wirklich zurückstellen muss und mir diese Biografien völlig unabhängig von meinen bisherigen Ergebnissen zur extremen Rechten anschauen muss. Weil diese leichten Übertragungen, ne, die man so drauf hat, ähm, oder so Vergleiche, die man ziehen möchte, schnell dazu führen, dass ich Sachen, die wirklich wichtig sind, nicht mehr sehe, sondern einzig in diesem Vergleich hängen bleibe. Ne? Wie ist das denn da? Ist es da auch so? Und ich versuche wiederzufinden, was ich auch bei den Extremrechten herausgefunden habe. Und das ist ein großer Fehler meiner Meinung nach, weil dieser Vergleich eigentlich verbirgt, was in diesen Biografien an Neuem zu entdecken ist, an Anderem zu entdecken ist. Und das ist für mich jetzt wichtig erstmal, diese 25 Jahre Forschung nach hinten treten zu lassen und mich ganz neu auf dieses Feld einzulassen. Was ich sehr auffällig finde in den Gesprächen, ist, dass die Jugendlichen, die wir bis jetzt interviewt haben aus extrem muslimisch-radikalisierten Milieus, dass die sehr argumentativ, noch viel stärker auch als Extremrechte begründen, was sie da tun und warum sie das tun. Und sehr stark auch mit solchen Erklärungsmustern, die aus so einem sinnstiftenden Kontext kommen. Die Hintergrundkontexte sind anders. Die sozialen Verortungen in der Gesellschaft sind völlig andere. Eine Extremrechte-Familie hat in der bundesdeutschen Gesellschaft, da gibt es keine Fragezeichen, während eine Familie mit einem Migrationshintergrund oder mit einer muslimischen Verortung eine ganz andere Stellung in dieser Gesellschaft. Also all das müssen wir beachten und müssen da ganz neu hingucken, glaube ich, bevor wir so schnell das zumachen und uns auf Radikalisierung verständigen, ohne diese Kontexte noch weiter zu beachten. Weil Radikalisierung kann was ganz Unterschiedliches bedeuten.
0: Ich finde auch spannend, was Sie eben gesagt haben, dass anders argumentiert wird. Das erinnert mich auch an das Interview, was ich mit der rechtsextremen Aussteigerin hatte. Denn die hat gesagt, dass ganz viel von den politischen Argumenten für sie gar nicht so zentral waren, sondern vielmehr die Familie, die sie da gefunden hat. Da habe ich mich auch gefragt, ob das so sehr geschlechtsspezifisches doch auch ist, was Frauen in der rechtsextremen Szene finden und was für die vielleicht auch, elementarer ist als für Männer.
1: Also es gibt natürlich also diese Konstruktion, ne? also gerade im Jugendalter, wenn man die Familie verlässt, dann eine neue gefunden werden muss und die auch mit bestimmten Erwartungen verbunden ist, diese neue Familie dann. Aber das ist leider nur ein Muster. Also für manche junge Frauen gilt das überhaupt nicht, sondern die haben zum Beispiel das Bedürfnis, ihren schlagenden Vater zu bearbeiten oder sonst irgendwas und gehen dann halt in Milieus rein. Also wenn das jetzt so ein Verlauf ist, in indem sie selber schlagen und sich stärken können, um sich gegen den Vater zu wappnen. Also was ein ganz anderes Motiv wäre, als eine Ersatzfamilie zu finden zum Beispiel.
0: Das trifft ja vielleicht auch diesen Punkt mit existierenden Männlichkeitsbildern, wenn Sie jetzt auf den schlagenden Vater ansprechen. Also inwiefern die vielleicht auch zum Radikalisierungsprozess beitragen?
1: Wir müssen halt immer uns die Verläufe angucken und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Jungs, die zu Hause geschlagen werden, sich dann in der extremen Rechten verorten oder so. Das ist einfach zu äh, schnellschüssig, weil dann müssten ganz, ganz, ganz viele junge Männer in der extremen Rechten sein und dort äh, als Schläger auftreten. Aber da gibt es ja noch andere Faktoren, die auch andere Möglichkeiten der Bearbeitung erlauben und von daher. Nochmal der Verweis, dass immer bestimmte unterschiedliche Ebenen zusammentreffen müssen, damit das funktioniert mit der extremen Rechten oder dass sie überhaupt da reinwandern. Und da kann in manchen Fällen ein Bestandteil sein, so ein schlagender Vater zum Beispiel, aber mehr auch nicht, sondern da muss noch ganz viel mehr dazukommen, damit das funktioniert.
0: Ich hätte aber noch mal eine Frage zu geschlechtsspezifischen Schuldzuschreibungen von Eltern. Gerade läuft der Prozess gegen den Attentäter von Halle. Auch da wird die Verantwortung der Mutter diskutiert. Und generell wird oft bei Attentaten immer wieder die Verantwortung der Eltern und vor allem, habe ich das Gefühl, der Mutter diskutiert. Also gibt es da geschlechtsspezifische Schuldzuschreibungen an Eltern von radikalisierten Jugendlichen gesellschaftlich sehen?
1: Also ich finde, dass es die gibt, ja, im medialen Diskurs auf jeden Fall. Aber ich nehme die stärker in den muslimisch radikalisierten Kontexten wahr. Im Rechtsextremismus ist die Verantwortung der Eltern bisher ganz wenig angesprochen worden. Ich bin, glaube ich, eine der wenigen Forscherinnen, die sich überhaupt so eine intergenerationelle Entwicklung anschaut im Hinblick auf die Verortung im extremen rechten Milieu. Allerdings, und das war relativ schnell und frühzeitig im Kontext muslimischer Radikalisierung, diese Figur des fehlenden Vaters und der schuldigen Mutter zu sehen. Also dass die Ursachen da sehr stark auf die Familien gelenkt wurden. Ich finde das in doppelter Hinsicht schwierig im Kontext einer anderen Untersuchung, die ich gemacht habe, wo wir versucht haben, Familien zu finden, muslimische Familien in denen sich eine Tochter radikalisiert hatte, um mit denen ein Familiengespräch zu führen. War das natürlich erstmal super schwierig, an die ranzukommen. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt mit Professionellen erstmal gesprochen, um zu ermöglichen, dass die vielleicht auch Familien zugehen und sie fragen, ob sie bereit wären, mit uns zu sprechen. Und in diesem Gespräch mit Professionellen, also Professionellen meint jetzt zum Beispiel Sozialarbeiterinnen, die in Projekten, in diesem Kontext arbeiten, aber auch Imame oder Personen, die Bildungsarbeit machen im Kontext muslimischer, religiöser Orientierung, wurde relativ schnell klar, dass diese professionellen Kontexte sobald sie wahrnehmen, dass in einer Familie jemand ist, der oder die sich radikalisiert, diese Familie sofort fallen lassen. Also die wird in gewisser Weise ausgeschlossen. Und das heißt, dass diese Familien mit diesem Problem sehr alleine gelassen werden. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also wenn sie auch dann noch ausgeschlossen werden und dann die Schuldzuweisungen auch noch kriegen, in doppelter Hinsicht, Läuft da was falsch? Weil eigentlich müssen wir uns nach der gesellschaftlichen Verantwortung fragen und müssten diese Familien unterstützen, aber sie eben nicht ausgrenzen.
0: Und denken Sie, bezogen auf Deradikalisierungsprojekte oder auch Präventionsprojekte, ist es wichtig, mit Eltern zusammenzuarbeiten? Absolut.
1: Wenn Jugendliche total identifiziert sind mit dem jeweiligen Milieu, in dem sie sich gerade bewegen, dann ist es für Eltern unglaublich schwer, überhaupt noch irgendeinen Zugang zu finden, übrigens auch für soziale Arbeit. Also eigentlich sind die Prozesse der Hinwendung und der Infragestellung und des Ausstiegs, das sind die Bereiche, wo man intervenieren kann. Aber die Zeiten, in denen Jugendliche sich absolut in einem Kontext verorten und damit identifiziert sind, ist kaum noch was möglich. Aber wer dann leidet, sind ganz oft die Eltern. Also das heißt, Eltern ne, müssen unterstützt werden, immer den Kontakt weiterhin zu ihren Kindern zu halten und zu versuchen, mit ihnen zu kommunizieren, weil sie sind schon diejenigen, die auch immer noch einen engen Kontakt haben und natürlich ihr Kind am besten kennen. Und von daher ist es aus meiner Sicht unumgänglich, mit den Eltern zu arbeiten.
0: Wenn man jetzt einen Ausblick gibt, wenn wir jetzt Eltern haben, die sich fragen, was kann ich denn tun oder was kann ich präventiv tun, gibt es da, was Sie jetzt so sagen könnten, das sind die wichtigen Dinge, die ich aus der Forschung dann doch irgendwie mitgenommen habe die da sein müssten oder die wichtig wären?
1: Ich glaube, dass ein Kind, das in einem Kontext äh, erzogen wird, in dem es selbstbestimmt aufwächst, in dem es Nein und Ja sagen kann, in dem es nicht unterdrückt wird, in dem Grund demokratisches Handeln gefördert wird, allen Menschen gleicherweise Rechte eingeräumt werden. Ich glaube, dass so ein Kind schon sehr stark gewappnet ist, also wo ein, ein Kind nicht sofort abgewertet wird, wenn es Fehler gemacht hat und so weiter. Ich glaube, das sind so Grundbedingungen, die jetzt zumindest schon mal erschweren, in solche extremen Denkauslegungen und auch zum Teil ausgrenzen und menschenverachtende Ideen einzumünden.
0: Der fehlende Vater ist der Klassiker der Radikalisierungsforschung aus dem religiösen Bereich. Heute haben wir gehört, dass dies nicht unbedingt für die Forschung im rechtsextremen Bereich zutrifft. Wenn der Vater eine Rolle in der Radikalisierungsbiografie rechtsextremer Jugendlicher spielt, dann meistens, weil er eben nicht fehlt. Es ist also wichtig, sich nicht von Vorurteilen leiten zu lassen. Opfer schlagender Väter radikalisieren sich nicht automatisch und auch Kinder einer rechtsextremen Mutter oder islamistischer Eltern treten nicht zwangsläufig in deren Fußstapfen. Wie Professor Köttich sagt, es müssen sehr viele Faktoren zusammenkommen, damit ein Kind sich radikalisiert. Tatsächlich ist es so, dass Eltern eine begrenzte Bedeutung für den Radikalisierungsprozess zu haben scheinen. Wirklich entscheidend ist die Peer-Group, das Umfeld insgesamt, denn oft geht es Jugendlichen ja darum, aus den gewohnten Strukturen auszubrechen, Neues und Eigenes zu entdecken. Wie alle Szenen erfüllen auch extremistische Milieus bestimmte Funktionen im Leben Jugendlicher. Der Weg aus diesen heraus führt oft über diese Funktion. Erst wenn diese woanders erfüllt werden kann, ist ein Ausstieg wahrscheinlich. Hier stehen die Eltern in der Verantwortung. Ein stabiles Elternhaus, offene Kommunikation und ein wertschätzender Erziehungsstil können Radikalisierung nicht nur vorbeugen, sondern auch der Deradikalisierung Vorschub leisten. Doch es ist auch die Gesellschaft, die sich dieser Aufgabe annehmen muss. Oft konfrontiert sie die Eltern mit falschen und ungerechten Erwartungen. Insbesondere Müttern wird Versagen unterstellt, wenn sich ihr Kind radikalisiert. Dabei haben wir heute gehört, dass dieser einfache Kurzschluss eben nicht gezogen werden darf. Stattdessen sollte sich die Gesellschaft fragen, insbesondere die Politik, wie können wir Familien helfen, die durch Radikalisierung auseinandergerissen werden? Wie können wir Eltern unterstützen, die um ihre radikalisierten Kinder kämpfen? Und wie tragen wir dazu bei, dass Kinder in Familien frei, wertschätzend, mündig und ohne ideologische Beeinflussung erzogen werden? Diese Episode wurde in Kooperation mit dem Projekt Inside Out des Instituts für genderreflektierte Gewaltprävention produziert. Das Projekt Inside Out wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend gefördert. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Produziert von Studio 36.